0: Друзья, привет-привет!
1: Всем привет, отличного настроения!
0: И снова в эфире мы...
1: Да, Игорь Калинин
0: и Наташа Прокопенко.
1: Всем привет и отличного дня, времени суток, ночи, утро. В любое время слушайте нас на разных
0: платформах. Да, потому что это уже второй эпизод нашего подкаста. И сегодня мы поедем... Куда мы, Игорь, поедем?
1: Великий Новгород!
0: Новгород! у Так, Ребят, почему Великий Новгород? Ну, во-первых, конечно, нельзя не отметить богатейшую историю этого города. Второе, почему стоит его посетить, это место его расположения. Прекрасная река Волхов, озеро Ильмень подойдет не только любителям исторических э, всяких культурных мероприятий, музеев и так далее, а если даже вы просто хотите отдохнуть, порыбачить.
1: Развлечься и окунуться в древнейшую историю России.
0: Да, и кроме того, Великий Новгород располагается, ну, примерно на, нет, не на равном удалении, конечно, но он где-то между Петербургом и Москвой. Практически,
1: да, как Балагоев песне, где-то между Ленинградом и Москвой. Не совсем, конечно, на на равном удалении порядка 250 километров от Санкт-Петербурга и порядка 550 километров плюс-минус от Москвы.
0: Но если вы вдруг путешествуете из одной столицы в другую, или наоборот, из культурной в основную нашу столицу, то вы вполне себе можете в качестве такого места отдыха, расслабления и дополнительного получения информации остановиться в этом прекрасном чудном городе, и мы про него расскажем очень много интересного сегодня.
1: Пути дороги.
0: Итак, друзья, как же добраться до великого Новгорода из Санкт-Петербурга? Все очень просто. С автовокзала отправляются практически каждые 10 минут автобусы. Эм, идут примерно пять с половиной часов. Ну, это не так уж, конечно, и быстро, но тем не менее достаточно удобно сел. В Санкт-Петербурге в автобус в Новгороде вышел. Дальше. Следующий способ – можно добраться ласточкой. Здесь нужно учитывать следующее. Ребят, ласточка идет два раза в сутки. Утром она уходит из Петербурга в Новгород, а вечером, наоборот, возвращается в Петербург.
1: Вот для такого однодневного отдыха, однодневного трипа… Да. Выражая, выражаясь современным сленгом По-моему, это самое уникальное расписание, какое можно только придумать
0: Очень удобное, потому что ты приезжаешь не поздно Ты приезжаешь вовремя И получается, что у тебя целый день как раз до обратного поезда Ты можешь посвятить прогулкам по Новгороду и изучению его всяческих интересных мест
1: Вот. И касательно основной нашей столицы Москвы. Есть поезд специализированный, круизный поезд, он так называется. Москва, Великий Новгород, Углич, Москва. Это путешествие на уикенд. В пятницу вечером выезжаешь, где-то у меня здесь под руками расписание, из Москвы вечером, в пятницу, в субботу, в 6.24 в Великом Новгороде, 15 часов у поезда стоянка, то есть поезд реально как круизный лайнер. Можно оставить свои вещи. Зашел в порт
0: назначения, постоял, подождал пассажиров.
1: Места заняты, вещи тяжелые Можно оставить, пожалуйста, без проблем Закрыть купе Дальше 15 часов стоянка За 15 часов Великий Новгород можно обойти очень хорошо Потом поезд движется до Углича И через 8 часов обратно возвращается в Москву
0: Слушай, но ну это крутое вообще Расписание тоже очень удобно Я никогда таким не пользовалась Возьму на заметку себе 100% Если буду из Питера возвращаться Или из Москвы возвращаться в Питер Обязательно попробую вот таким вот способом Это, кстати говоря... Идея такая прям вообще мега, мне кажется. Вот да?
1: я, Пока мы готовили материалы к этому выпуску, я покопался, посмотрел по времени, которое тратится у людей на дорогу из Петербурга в Великий Новгород и из Москвы. Да, разница есть, но также можно за короткий промежуток, за выходные можно одним днем даже из Москвы успеть съездить, посмотреть. На разных форумах много информации, где что достойно, где что можно пропустить и оставить, скажем так, на десерт, на следующее посещение. Одного дня вполне достаточно для того, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Великого Новгорода.
0: Ну и, конечно, автопутешественникам доступны тоже, кстати говоря, разные пути. Можно поехать по платной дороге. М11. М11, да, которая из... Санкт-Петербурга в Москву и из Москвы в Питер ведет. Или можно поехать по бесплатной, но нужно учитывать то, что если на скоростной трассе, на платной дороге, там скорость ограничения скорости стоит 130 км в час, и ты можешь спокойно себе педальку в пол и погнали. А вот на...
1: По, по М10 уже сложнее, там много населенных пунктов. Там, да,
0: очень много камер, и поэтому стоит все-таки задуматься о том, чтобы не лихачить, не соблюдать скоростной режим, но все-таки в этой М10, про которую мы говорим говорим про бесплатную дорогу. В ней есть своя прелесть. Представляешь, мы ехали как-то раз и видели просто гнезда аистов на столбах. И это настолько было удивительно. Они действительно там живут в городской, в обсковской областях очень много живет аистов. Они там гнездятся, они там выводят потомство. И если вы попадете, я, честно говоря, в орнитологии не такой же большой спец. Не знаю. Я тоже тебе не поможет. Какое время года это происходит? Я предполагаю, что весной, наверное, и летом. Они высиживают все-таки выводят потомство, и если вы поедете, и обязательно обратите внимание, потому что у вас есть прекрасный шанс увидеть прекрасных птиц белых аистов. Они очень красивые, да, очень.
1: Совместить несколько удовольствий. Давно.
0: и удовлетворить свои зоологические, скажем, расширить
1: горизонты познания.
0: Да, расширить горизонты познаний. Уроки истории. Друзья, ну что можно о Новгороде рассказать? Вы знаете, очень нам не хотелось в этот выпуск с Игорем прям брать какую-то академическую такую ноту, что ли, и рассказывать все то, что написано в учебниках истории, что можно найти на.
1: Максимально уйти вот от этого тона Новгород образовался на границе 8-го 9-го, веков. Да, Да, и эту всю информацию, конечно же, можно найти в интернете, покопавшись по двум-трем ресурсам, поэтому мы сегодня вас
0: нагружать этой
1: информацией не будем, конечно же. Скажем коротенько: это старейший, уцелевший населенный пункт, где на пересечении параллельных перпендикулярных улиц можно встретить и здание... 9 10 11 веков но я конечно 9 10 загнул 11й век до да, уцелели здание И современное строение
0: Ну, кстати сказать, э, очень большие разрушения Город получил во время Великой Отечественной войны И после того, как э, у людей не осталось Просто буквально мест, где им жить Они начали э, Я вот, кстати, этот факт не знала И совершенно недавно э, прочитала об этом После войны люди начали разбирать памятники архитектуры Чтобы элементарно построить себе дома Но, слава богу, власть в это время Как-то среагировала оперативно Не успели они все Софийский собор по камушкам я да. предположу,
1: явились комиссары в кожаных плащах да, 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 да. С, с наганами. «Ну-ка, ну-ка, остановитесь». Ну, в общем-то, это было правильное решение. Нужно было максимально постараться. Сохранить э, Предметы зодчества Предметы архитектуры Для того, чтобы В дальнейшем ими могли насладиться туристы Ну и вообще просто историю Разрушать не стоит
0: Конечно, тем более, что многие из Этих зданий, из этих памятников архитектуры Они действительно хранят себе Великое культурное наследие Например, все же мы в школе изучали Были на Осадко Вот действие происходит как раз в Великом Новгороде И до сих пор сохраняется Хранился тот камень, на котором он сидел, и на него можно посмотреть и, возможно, даже потрогать. Точное место расположения я думаю, что вполне можно отыскать в интернете. Оно где-то на берегу озера, между чем-то и между чем-то еще. Да,
1: и еще более глубокая история. Это, по преданиям, именно в Великий Новгород был призван Рюрик. Да, и одно из мест так и называется. Рюриково городище, куда обязательно стоит съездить. Архитектура сохранилась не полностью, но, тем не менее, стоит посмотреть. Я думаю, что каждому... Мне было бы очень интересно, лично мне Я думаю, Наташа, тебе тоже
0: Конечно, и еще более интересно Мне было бы, если бы археологи нашли Дворец Ярослава Мудрого Который по преданию там находился На самом деле легенды гласили, что он Просто затмевал своей красотой Все любые сооружения, которые были на тот момент Но найти его По всю пору никому не удалось И легенды, ну, легенды ходят И мы не теряем надежду да ведь Когда-нибудь прикоснуться к такой Вообще исторической Надежда Константиновна, да, умирает последний. Конечно Итак, ребят Огромное количество Всяких разных информационных ресурсов содержит, конечно же, описание классической истории Но я еще, знаете, какой факт Хотела отметить Мы знаем с тобой, Игорь, что Город располагается по обе стороны от реки Волхов
1: Вот, передо мной карта находится И пару слов Кстати, я...
0: подготовился? Я, я, да,
1: я очень подготовленный Я в масштабе, наверное, один к двум распечатал
0: Зашуршал, зашуршал а, нет, нет,
1: мы, мы живые люди, у нас живой эфир практически Мы, мы любим живые эфиры Да Живое общение. Обязательно подписывайтесь и оставляйте комментарии. мы Это будет для нас... Лайки, подписки, мы все ждем. Да, это будет для нас практически как живое общение. Так вот, я немножечко влезу в твою мысль, вот потом вернись к ней обязательно. Угу. А, город находится с двух сторон реки Волков. И вот я для себя отметил... Две противоположные стороны: одна называется Софийская сторона, вторая называется Торговая сторона. Я даже себе представил, я далеко в историю не копал. Топ, топ, да, топографических, как бы, названий, не копался, откуда это все происходит. Но предположу, что одна сторона у купцов это купеческий город, Торговая, Торговый.
0: которая торговая, там как раз были да, купеческие вот эти. И
1: ряды, угу. склады и прочее, Гостиный да. в этом да. находился. А, и Аркада а, его сохранилась. А, а софийская сторона у меня сразу такое вот ощущение, какое-то внутреннее, что там что-то духов. Духовное,
0: да, на, на той стороне, конечно. Духовная
1: же, жизнь, что-то такое. Софи-
0: вот. Софийский собор, Кремль и огромное количество монастырей, кстати говоря, располагаются в, ну, в Новгороде, вокруг него. если кто хочет совершить паломничество по святым местам, то прямая дорога вам в Великий Новгород. Я ребят. думаю,
1: что это вот обязательно каждый должен сделать в своей жизни, кто... Стремится к этому к духовному балансу, равновесию и умиротворению.
0: Ну, умиротворение вот у древних поселенцев тех краев оно значительно позже наступило. Но когда они только образовали город и поскольку он оказался разделен на две такие части, да, рекой, естественной артерии водной. Торговая сторона и софийская сторона Они между собой не очень-то и ладили И когда нужно было принимать решение У них происходили, Игорь, кулачные бои Прямо посреди моста, который был через реку И на самом деле вот эти жаркие споры доходящие до мордобоя Я, честно, знаешь, сразу представляю какой-то вот Я не знаю, Иван Васильевич меняет профессию Наверное, вот это, когда они там И вот эти шапки покидали вверх и побежали
1: И ускоренное воспроизведение пленки Все бегают, бегают, бегают Друг за другом Ну, Я надеюсь, что обходилось без жертв Ну, С разбитыми носами Но за принятие какого-то решения
0: В итоге они, да, приходили к какому-то консенсусу И на самом деле Если еще чуть-чуть назад вернуться к моей мысли Про археологию Я бы хотела рассказать про одного удивительного человека Которого я там встретила В Новгороде Как раз мы с подругой были в прошлом декабре У нас был такой небольшой тур Сначала мы ездили В Рускеалу Потом мы поехали в Новгород еще там кучу мест других посетили. И, приехав в Новгород, как раз-таки на торговую сторону, угу. Гонзейская площадь, она называется.
1: Да, я сегодня тоже об этом почитал.
0: Да, Гонзейская площадь. На ней находится несколько исторических храмов, которые отреставрированы, но в них нельзя, невозможно попасть. И мы стояли перед ним, перед одним из них, и друг с другом общались, как бы нам туда зайти, как бы хотелось посмотреть, что там внутри в итоге. И, представляешь, выходит нам навстречу из этого храма мужичок такой вот очень интеллигентного вида. Девушки, а что вы? вот Стоите что-то, хотели вы, может быть, я вам могу помочь? Мы говорим, да вот мы бы хотели, никак не можем попасть. Ну, не знаю, может быть, есть вход, нет, платный, бесплатный, экскурсии какие-то или еще что-то. Выяснилось, что этот мужчинка, он сотрудник Новгородской библиотеке. Он работает там художником формителем Зовут его Борис Николаевич. Никогда не забуду, я думаю, ну, что... А, да, 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 аналогия прямая сразу. Аналогия прямая сразу. Человек умнейший. Он сам дружит со всякими археологами. Они находили там кольца 9 века, украшения женские, кольца, браслеты, монеты. У него огромнейшая коллекция вот этого вот всего, то, что они... Нашли. Оно там буквально, ребят, под ногами. Он нам все это давал. Потрогать, подержать в руках, примерить. Ну, примерять я не стала. Думаю, мало ли, знаешь, так еще не слезет потом с пальчика колечко-то. Обвинят еще в краже, не дай бог. Поэтому опасно, опасно. Да, рисковать не стали. И ты знаешь, он нам начал рассказывать вот эту всю богатейшую историю города, Настолько, что мы стояли Открыв рот, и мы не заметили, как прошло Два часа, мы просто не заметили, как Прошло два часа, у него там всяких Артефактов, прямо
1: прямо у входа так и стояли Внутрь, он нас запустил
0: Он нас запустил внутрь Там проводятся сейчас реставрационные Работы, и поскольку он как художник-оформитель, тоже какое-то отношение к этому кластеру, так скажем, имеет, uh, у него был доступ туда. Он, конечно, очень просил не упоминать <laughs> о том, что такое возможно в принципе, но если вдруг если вдруг вы его встретите, ребят, человек вообще просто уникальнейший, мы ему хотели заплатить за экскурсию каких-то... Это, ну, вот это был так... мой
1: следующий вопрос, а попросил ли он нас вас денег?
0: Ничего не взял, он сказал, Может, если хотите, вы можете купить какую-нибудь картину, которую там один за его друзей, приятелей пишет, может их продать, да, ну, Куда нам было картину Мы только приехали, мы хотели еще обойти столько всего. И с картиной за спиной (laughs) как-то, знаешь, было неловко бы нам, неудобно ходить. Кокосы
1: бы местные э на вас смотрели. Да-да-да,
0: с картиной такие приехали туристы.
1: Нет, вы вынесли уже откуда-то. Или вынесли
0: откуда-то, да-да-да. Могли и такие мысли закрасться, я с тобой соглашусь. Поэтому мы вежливо отказались, сказали, что мы готовы как-то вот вам отблагодарить вас за ваш труд. Но он вообще ничего нет, и в любое время... Приезжайте, если что-то интересно Заходите Я вот там в библиотеке и Расскажу, покажу все и Просто, ребят, увлекательнейший рассказ Правда, сама лично слышала если встретите его, передавайте это ему в, пламенный в, привет В
1: каком году это было? Это
0: было в прошлом декабре mm. Ну он средних совсем, лет мужчина совсем, Где-то совсем 60, свежие, свежие 60, свежие да, 60 плюс Я думаю, что все с ним в порядке Здоровье у него отменное, поскольку он там может а, В этих раскопках находиться длительное количество времени
1: Да, и передавайте привет от Натальи Да, и дай бог ему здоровья
0: Спасибо огромное за увлекательнейшую экскурсию
1: Вот видишь как У меня нечто аналогичное было Когда мы ездили по пушкинским местам Мы ездили в Болдино И тоже на нашли женщину правда, которая очень 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 много интересного рассказывала, но об этом как-нибудь в другой раз.
0: Да, в следующий наш выпуск. За периметром. Ребят, ну, помимо того, что, конечно же, сам город – это один большой музей под открытым небом, и там огромное количество всяких есть мест, памятных, где можно сфотографироваться, где можно поизучать историю, где можно насладиться видами на озеро, на реку. Есть еще в Новгородской области, совершенно недалеко, это где-то примерно километров 20, может быть, 30 от Новгорода, а может быть, даже и меньше. Я вот сейчас не вспомню уже на скидку. О чем ты? Я хотела рассказать, а музей деревянного зодчества Гитославлице. Да, совершенно. 6
1: верно. километров от а, центра города. Вот, видишь, Можно пешей прогулкой, можно на общественном транспорте.
0: Ребят, уникальнейшее место. Я была там сама лично. Чего я не знала, я думала, что это восстановленное все. Вот это деревянное зодчество вот эта архитектура дома, которые там стоят. Я думала, что они просто по образу и подобию, современные постройки. Оказалось ничего подобного Не угадала Не угадала вообще ни разу На самом деле выяснилось, что это реально существующие Существовавшие еще с тех давних, с каких-то 15-16 века Дома, в которых жили реальные люди И они были просто разобраны и перевезены Вот в этот музей под открытым небом У каждого дома есть своя история, есть свое название Есть имя, фамилия семьи, которая в нем проживала все устроено ровно так, как было у них Ничего не изменено И вот сейчас, когда уже я там побывала И выяснила только спустя энное количество uh-huh. времени Вот этот интересный факт Я думаю, блин, блин да что ж такое Дурка дуркака. Не матерись Не буду ругать
1: Эмоции Я сегодня тоже много читал про это место Да, действительно, у людей... Оставляет неизгладимое впечатление, что дерево действительно может сохраняться в таком хорошем качестве. Но, опять же, не не без труда это все делается. И эти строения пережили Вторую мировую войну, пережили очень много, в том числе связанное с пожарами и так далее. За что реставраторам, тем, кто следит Низкий поклон, Огромное спасибо и низкий поклон. И обязательно, если поедете в... «Великий Новгород», обязательно посетить это место. Я для себя его поставил галочкой номер один, но на летнее путешествие.
0: Да, на летнее. потому что зимой, конечно, там все-таки довольно стыло, они же не отапливаются, эти здания, и все-таки это не, негде, там нет такого места оборудованного, чтобы централизованно как-то согреться, попить чая. Ну, кафе может быть кафе, нет, сейчас...
1: Нет, кафе в Витаславлицах к...
0: есть. Есть, но оно небольшое, насколько я помню, и там буквально минут 15 и дело этого особо
1: Да, покружиться. Нечего. Поэтому, да. наверное, это на летний период, но обязательно посетите это место.
0: Да, если вас впечатлит, могу вот э, рассказать такой факт, что там находится церковь Рождества Богородицы 1539 года постройки. Оно э, перевезено из села Передки Боровического района. Оно реально, вот его разобрали, перевезли и поставили. Ну и дальше уже есть более э, современные, конечно, не скажешь, но более свежие, более молодые, так скажем, здания, там 1699-го, 1757-го, молодые, Молодые, да, и есть еще одна церковь 1595 года, и мельницы, и, в общем, тоже там фотозона, нафоткаться можно всяких разных, сделать кадров, неимоверно красивых, потому что все это такое аутентичное и очень наполненное, что ли, место, какое-то наполненное энергией место, вот так бы я сказала.
1: Вот, а я бы хотел еще упомянуть, мы немножечко опять вернемся в центр города, я бы хотел упомянуть три точки смотровые, откуда можно посмотреть на город. Это э, непосредственно с самой стены Кремля, там можно прогуляться, то есть это не одна какая-то точка, где стоишь и кружишься. Вот, там вид открывается, во-первых, на реку, вид невысокий, но, тем не менее, увидеть можно город. Вот. И пара э, статичных э, точек. Название не вспомню, но если захотите погуглить, это опять же все на территории Кремля. Э, кроме этого, музей воинской славы, э, зал воинской славы. Э, находится да, ведь не... город
0: уже присвоили статус, по-моему, города воинской славы. Не так давно, кстати сказать. В
1: 1999 году, если угу. не ошибаюсь. И э, несколько музеев, ну, это уже имеет отношение к современности. Это киномузей. Музейный цех фарфора, Музей изобразительных искусств и Мастерская музей реалистической живописи.
0: Ребят! Вот ты сейчас стал говорить изобразительное искусство, и я вспомнила, знаешь, о чем? На подъезде к Новгороду, когда ты едешь, съезжаешь с платной дороги и уже попадаешь ну, на обычную трассу, которая приближается ближе уже к границе города, с правой стороны, я не помню точного адреса, но там есть совершенно потрясающая мастерская ёлочной игрушки. Это семейная пара. У них собственное производство. Они делают игрушку сами, выдувают ее, делают к ней обалденные деревянные коробки. Я, Игорь, тебе покажу, у меня есть такая, я купила в прошлом году. Сами, как бы сами... самым
1: слушателям показать это еще?
0: Никак, к сожалению, пока мы еще с тобой не доросли до видео, до видео подкаста, но я думаю, мы доберемся до этого. Сами делают эти коробочки Упаковывают роспись Уникальные игрушки, очень красивые Невероятной красоты И нет ни одной повторяющейся То есть они по сути Одинаковые, да, то есть узор один и тот же. Кажется. Но поскольку расписано вручную, прям идеально совпадение а ты вот не найдешь. Да,
1: да. Вот в этом и есть прелесть и некая душа в, в какой-то вещи, которая делается руками и в первую очередь расписывается руками. У
0: них там же организуются экскурсии. Можно детей, школьников отправить туда, к ним на экскурсию. Можно самому приехать, попроситься на экскурсию. Они проведут на производство. Можно самому расписать игрушку. И, кстати говоря, перед как раз перед рождественным И новогодними каникулами. Очень популярное место, туда просто не попасть. Там машинами забита вся парковка и народ.
1: Срочно бежим и резервируем места.
0: Да, да. Чуть-чуть заранее можно, чтобы не попасть на вот эту ажиотацию, да, предновогоднюю суету. Ну, кстати, и после Нового года как раз есть время на новогодних каникулах. Вполне можно посетить. И насладиться. Я
1: думаю, очень достойная. И э, забыл упомянуть, вот мы с тобой все про достопримечательности, про какие-то интересные места. Э, году в, 90, в конце 90-х годов э, 37, если не ошибаюсь, объектов, сейчас уже может быть и больше, в городе были признаны культурным наследием ЮНЕСКО.
0: Ого, а вот этого я не это знал. Это открытие для меня. Это сегодня.
1: объекты мирового уровня, за которыми следит международная организация и, в общем, предпринимает все усилия для сохранения этих объектов в первозданном, ну, вот вдошершнем до нас.
0: Ну виде. да, чтобы не дай бог опять не разобрали по кирпичику да, на и, себе и, и на, и на, дворец, дачу. Да, на дачу. Перейдем плавно, наверное. К следующей рубрике. Конечно, где покушать? Вкусная тема Я проголодался Я тоже Мы с тобой после работы сегодня После нашей основной И даже не успели чаю глотнуть, да?
1: По по А я буду
0: рассказывать тебе сейчас Про такое потрясающее место Ну не только тебе, конечно И всем нашим последователям, подписчикам
1: По секрету По
0: секрету Есть на торговой стороне, как раз где Гонзейская площадь. Ресторан называется «Дом Берга». У него не очень высокий, на самом деле, рейтинг во всяких там вот этих сервисах, которые оценивают заведения по качеству обслуживания обслуживания и так далее. Но оно потрясающее чем? Хозяин этого заведения, он охотник, он добывает дичь. И там есть пельмени с лосятиной, котлеты из медвежатины. Они собирают грузди, солят их, и вот эти соленые. А как правильно,
1: солят или солят?
0: А это уже не важно.
1: Главное, чтобы вкусно было.
0: У меня уже просто отделение пошло, поэтому сейчас и надо тряпочку взять протереть подо мной. Соленые грузди со сметаной и с лучком Это просто отвал башки, ребят Правда, это очень вкусно
1: Да, по поводу этого заведения Это бывшая аптека купца Эмилия Берга Таких не удивляйтесь, когда поедете в Великий Новгород Очень много топонимов, связанных с именами купцов, торговцев Просто представителей каких-то, как это правильно назвать торговых ассоциаций. Тех тех лет. Тех лет и, собственно, и город Великий Новгород входил в Ганзейский союз в том числе. И поэтому культурный обмен происходил и на уровне переезда семей из одного места в другое. Вот в том числе люди заводили бизнес и оседали в Великом Новгороде. В Новгороде.
0: А по поводу дома Берга я хочу еще напомнить нашим друзьям, если они слушали все-таки наш предыдущий подкаст, то ровно такой же дом Берга есть и в городе сортовала. Вот
1: так? Вот так. Совпадение? (свят) Не (свят) думаю. (свят) (свят) Вот. А Наташа, расскажи мне, какой кухней славится Великий Новгород? Знаешь (свят) ли ты?
0: Ну, конечно, знаю. Нашей русской вкусной кухней. Это похлебка называется Крошево.
1: Ну Хорошо, давай с первого тогда начнем. Давай с первого. первого.
0: Крошево. Это суп. Но он такой густой. Угу. А, по-моему, там есть капуста, если не ошибаюсь Это что-то похожее на щи
1: Мы с тобой набрали немного Почему? А, потому что крошево это – это некая заготовка для, для приготовления угу. а, Измельчается капуста Так я и, вообще вот не кулинар. И, 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 марин, и маринуется. Я тоже люблю.
0: Больше есть чем да, готовить. Чем, чем, чем,
1: больше есть чем готовить. Останемся, мы с тобой да, голодные,
0: да... похоже, да. сегодня.
1: Давай я тебе немножечко тогда и нашим слушателям почитаю, э, как это делается. Э, зеленые листья капусты. Я быстро. Давай. Э, зеленые листья капусты. Те, что обычно идут на корм Мелко рубят тяпкой Добавляют по желанию измельченный лук с морковью Затем пересыпают солью, ржаной мукой После этого ставят под гнет В теплое место где-то на неделю И раз в день ну, в общем там выпускают Газы да. Вот Как закуска его не используют а, Готовое крошево хранят в холодном месте угу. То есть это Нечто похожее на квашеную капусту Но я так понимаю Сильно-сильно измельченное угу. Но это крошево является ингредиентом для, для серых щей. щей.
0: Вот. вот. Мы пришли к сути. Возвращаясь к дому Берга, борщ, ребят, обалденно вкусный борщ под э, шапкой из теста. Это просто, на самом деле, очень много там мяса в нем. Никакого-то там, кто не любит дичь, например, да. я вот, например, с опаской отношусь, во-первых, а во-вторых, ну, мне всегда зверушек жалко. Я как-то вот больше по курочке Там что-то такое или
1: Кого не жалко
0: Кого не жалко да А лося с медведем мне почему-то жалко И зайца тоже Там говядина обычная Но это просто очень вкусно это стоит попробовать. Во-первых, если вы поедете зимой, наверняка вы замерзнете, потому что будете гулять, и вы не сможете остановиться. Нужно обойти. Нужно все это посмотреть. Зайдите туда, съешьте тарелку этого супа. Он очень, он подается не в тарелке, а в горшочке, насколько я помню. Под этой уже, как я сказала, хлебной шапкой из теста. Достаточно одного супа. Вы и согреетесь, и насытитесь, и он прям обжигающий, горячий вот в этом горшочке подается. ну,
1: все. Все вытираем. Стыль. <с 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 а, <с что еще? Еще есть места, где продают традиционные новгородские пряники.
0: Печатные пряники, Игорь.
1: Да. Многие отмечают, что они похожи на тульские, но рецептура примерно одна и та же в двух этих регионах была использовалась. Есть места, где это делается как говорят, дорого-богато.
0: Машинным способом?
1: Где-то делается машинным способом, ну, собственно, как и пряники. Где-то делается исключительно бутиковая вещь, такая, что делается эксклюзивно, все должно быть свежее, с, с жару, ну, в общем, ну оно и стоит будет соответствующее. Что еще? Традиционным для этого города является, конечно же, Рыба.
0: Точно. Озеро и река, конечно, это рыба.
1: Какая рыба? Чаще всего использовалась в. Слушай, она
0: какая-то определенная. Один вид. Судак. Да, конечно. Судак Новгородский, конечно, это же известное блюдо. Все его
1: знают. Ах, это ты Новгородский судак. Я для, сего, я для себя сегодня открыл интересный рецепт Это судак фаршированный квашеной капустой
0: Вот это сочетание, Нет,
1: по- Поездишь по стране и не такое еще узнаешь да. и, и не таких комбинаций всевозможных ингредиентов Фаршировали квашеной капустой, там с лучком, с морковкой, еще с чем-то Может
0: быть и с брусничкой
1: даже Наверняка И потом все это дело запекали угу. Вот. Соответственно, рыбка должна быть приличного размера Чтобы у нее внутренности вмещали Еще и начиночку такую вот замечательно вкусную Поедем Обязательно попробуем И в какой-нибудь из выпусков расскажем Каков угу, же Обязательно. новгородский судак
0: А если вы впечатлитесь солеными груздями Я вам расскажу, где их купить Ребят, не пугайтесь Это место не очень такое туристическое Называется, оно центральный рынок Ну такой он прям вот советский Советский такой центральный рынок но по выходным, практически в любое время года туда приезжают местные фермеры, которые самостоятельно также солят эти грибы прямо в бочках. Или солят. Или солят. И прямо в бочках привозят их и продают на развес. Можно купить. Я несколько раз, признаюсь честно, сама лично ездила исключительно только ради них. Угу. Вот я целенаправленно ездила на новгородский центральный рынок за солеными груздями. Это экстремал. вообще
1: по поводу СССР и не пугайтесь, все в порядке вещей. Я, когда готовился к этому выпуску, значит, почитал отзывы про железнодорожные составы, которые курсируют между Москвой и Новгородом и Петербургом и Новгородом. И, значит, одна из реклам вот этого туристического поезда была сформулирована, я опять же постараюсь коротко, вот таким образом. Легкая и уютная атмосфера вагона-ресторана перенесет вас в эпоху СССР. В путешествии можно попробовать оригинальные вкусные блюда, которые шеф-повар готовит по специальным рецептам. У пассажиров есть уникальная возможность приобрести здесь и съедобные ретро-сувениры в виде набора продуктов в плетеной авоське, стилизованных под продукцию времен Советского Союза. И хвост селедки оттуда торчит, <с да? Как в той Да, и погрызанная какая-нибудь там корка хлеба. Да. Вот, так что, видишь, кто-то даже Очень-очень неплохо зарабатывает И использует эстетику, эстетику Советского Союза авось, ну, а со, авось, Берешь авоську Из поезда и с ней Бидон тренером, для кваса или молока Или за молочком обязательно вот, Что у нас еще осталось вкусненькое Куча рецептуры Есть на основе судака постольку, Поскольку, поскольку ну, Это
0: основной да, продукт да,
1: Есть даже пельмени с этой рыбой В общем Люди, кто содержит места для
0: разведения
1: разведения и удовлетворения своих гастрономических потребностей, что-то придумывают, что-то берут действительно классическое и перерабатывают на какой-то современный лад. В общем, пробуйте, смотрите, знакомьтесь. Я думаю, что все съедобно.
0: Ну и, помимо всего прочего, конечно, есть какие-то сетевые кафешки, ресторанчики, пиццерии, потому что город достаточно большой, там живет, по-моему, около полумиллиона человек. Естественно, не может он оставаться без заведений общепита. Я думаю, что найдете в их достаточном количестве, всяких разных, на разный вкус, на разный кошелек. Ну и, собственно, что вам по душе, по карману.
1: Да, и за последние годы очень-очень активно восстанавливают производство, опять же, ну, как пишут везде по классическим рецептам, Медовуху и сбитень
0: угу.
1: Есть, опять же, промышленное производство Всем известные компании Производят, которые классом занимаются На Новгородском
0: детинце Когда-то было кафе Давно-давно, и там подавали Медовуху, вот голова ясная а ходить не можешь вообще Вот это значит
1: правильная рецептуры И все сложили в одну кучку, как
0: положено Да, ну ребят, Минздрав предупреждает да, Не злоупотребляем
1: Бережем здоровье на привале
0: итак ребят вернемся на мою любимую торговую площадь слово ганзейский вы слышали уже сегодня несколько раз и к нему еще раз я вернусь потому что как раз на этой торговой площади есть совершенно замечательное место в котором я лично была ночевала называется оно гостиница Ганза в нем кстати если к вкусной теме вернуться есть также харчевня называется Ганзейский погребок там тоже очень прилично кормят и Цены достаточно приемлемые. Так вот гостиница Ганца находится в историческом здании, в памятнике архитектуры, естественно, переносит нас вот в эти белокаменные палаты.
1: Ох, и опять же возвращаемся к кинофильму Иван Васильевич. Да, мне, да, прошусь. да.
0: Очень, очень большая ассоциация с этим фильмом как раз именно в Новгороде происходит, хотя действие по идее было в Москве, да, насколько я помню. Да. Очень удачное место расположение этой гостиницы, оно прямо на торговой площади, практически там два шага, и ты а, уже около пешеходного моста, который соединяет два берега реки, ведет сразу в Новгородский Кремль, поэтому очень удобно, мне кажется, и по ценам приемлемо.
1: Есть много мест, я их называть, наверное, не буду э, рекламировать, потому что сам не был... А рекламировать э, те места, которые не видел лично, я, наверное, не возьмусь. Скажу лишь одно, что есть э, места, где можно отдохнуть и 4 звезды,
0: uh-huh.
1: э, есть и загородные, ну как бы они по нашим меркам, загородные, это частное домовладение э, с апартаментами под сдачу, есть коттеджи, угу. которые можно снять посуточно, и есть даже самые-самые недорогие варианты, это съем квартир, комнат, да, это, и кстати, хостел. очень распространено, да, э, Я сегодня не поленился, залез на несколько сайтов-агрегаторов объявлений угу. о сдаче недвижимости, э, ну, вот на конец 22 года от 700 рублей за, значит, спальное место, это очень очень демократичной, ну, соответственно, и выше.
0: Ну, а я на самом деле посмотрела э, стоимость и возможность вообще аренды на новогодние каникулы, потому что мы все-таки ориентируемся сами, да, и ориентируем наших слушателей, подписчиков на то, что э, можно и на два, и на три дня поехать, зависнуть там, посмотреть, если есть такая возможность, она есть на новогодних праздниках, они достаточно длительные, если вы не поехали в Карелию, то, может быть, вас Новгород привлечет, э, то... Я хочу тебе сказать, мест практически не осталось, Игорь. Остались, надо торопиться. Надо очень торопиться. Я нашла какое-то совершенно сумасшедшее предложение. Я тоже не буду называть место. Но стоит э, ночь проживания в этой гостинице стоит, по-моему, 28 тысяч на человека.
1: Ну так себе. М-м-м, да. да. И еще частные самолеты в придачу и полетели, и, и арендовали. Э, праздники. Пардонте, вот такие
0: вот расценки.
1: Спрос рождает рождает предложение.
0: Мест приемлемых по бюджету, достаточно средних, так скажем, их разбирают, естественно, места эти в первую очередь, их не осталось очень немного, поэтому, если вы все-таки планируете, то настоятельно рекомендую озаботиться, ну, как, в принципе, и везде, куда вот где туристические тропки проходят, мне кажется, нужно еще в сентябре, а может быть и в мае. Заранее. Заранее, да.
1: Кроме этого, хочу сказать, город, поскольку, поскольку является туристическим, местные власти активно развивают это направление и оказывают всяческое содействие организациям, которые занимаются праздниками, экскурсиями и прочим-прочим развлечением. ну, кроме того, что сохраняют здания и инфраструктуру э, первозданным или хотя бы там как-то сохранившемся виде вот. И, значит, при поддержке городских властей Проходит большущее количество всяких фестивалей, праздников, галерей и прочего-прочего Круглый год Собственно, 20, переход с 22 на 23 Также не будет являться исключением И будет запланировано на все новогодние... Народные гуляния Очень много мероприятий Друзья мои, знакомьтесь с официальным городским порталом Великого Новгорода информация у них также представлена какие мероприятия где и в какие дни запланированы я думаю не разочаруйтесь я не то что думаю я в этом уверен
0: что о чем Итак, друзья, конечно... Медленно-медленно под, медленно, медленно для...
1: подбираемся к финалочке. К главному вопросу.
0: Главному вопросу. Итак, ребят, стоимость проезда. Начнем с дороги, да? Если мы планируем поехать на ласточке, то билет стоит примерно 800 рублей в одну сторону. От, от... от, от 800 рублей в одну сторону, да? А, ну, не так уж...
1: Достали из кармана и, и, и поехали, вы, и выружили, да. да?
0: Платная дорога фиксированной стоимости я не нашла ни на одном сайте. А
1: вот я со стороны Москвы нашел порядка полутора тысяч рублей за этот участок.
0: Это со стороны Москвы. Со стороны Санкт-Петербурга я не нашла, но я помню по прошлому году, когда мы ехали, примерно 650 рублей, по-моему, ну, с меня списали. В половину
1: меньше, да. В
0: половину меньше, да. Нужно учитывать то, что если у вас есть транспондер, и вы пользуетесь западным скоростным диаметром, ну, жители Санкт-Петербурга или Ленинградской mm-hmm. области, то вы можете пополнить свой вот этот электронный кошелек, который привязан э, к устройству, и с него не нужно платить наличным, и с него автоматически просто спишут, точно так же, как у вас на засаде это происходит. Дальше, что по проживанию Мы, по-моему, с тобой уже Маленько пробежались Ну, Средняя цена Вот я хочу немножко остановиться на аренде квартир Средняя цена, которая вот сейчас доступна На новогодние каникулы Я определила порядка 6-8 тысяч рублей за ночь
1: это за однокомнатную квартиру? Это за однокомнатную uh-huh.
0: квартиру, да. Но там можно 2-3-4 даже где-то четырехместное размещение можно найти. Ну а верхний лимит, как мы понимаем, он uh-huh. не ограничен.
1: Бесконечность не предел.
0: Бесконечность не предел, да. Дальше. Билеты в музей. Нужно понимать, что это, если это музей государственный, то, соответственно, там действует система льгот скидок школьникам, пенсионерам, студентам для взрослых стандартная примерно цена где-то в районе 300-500 рублей сувениры ну сувениры здесь самые
1: смотря какой у вас да. аппетит и, да, можно и тульских пряников набрать как сувенир новгородских ой новгородских почти в тулу доехал конечно же новгородских можно пряничками обойтись а можно набрать всей родне
0: да и в том числе соленых груздей итак поэтому сувениры на ваше с- усмотрение, на ваш бюджет и кошелек да. По поводу еды ну, Цены примерно Наверное Где-то сопоставимы с питерскими Средний чек Я бы сказала так рублей 800 Составляет
1: да, И опять же и уровень и класс Заведений тоже раз, разный Можно найти на любой вкус и цвет И кафетерий Где также покушать И хороший большой ресторан
0: Ну, расходы на бензин, я думаю, что вы сами вполне Можете посчитать Бензин, ребят, ну, расход зависит Конечно же, опять, от вашего Автомобиля, сколько он у вас употребляет Его на 100 километров Но мне полного бака В общем-то, у меня полный бак Сколько? Наверное, литров 50? Скорее Не, всего. Да, скорее вот. всего, да. Где-то литров 50 э, мне хватило туда свое, и обратно. Ты, ты,
1: ты на своем огромном внедорожнике ездил? Да
0: прям, на седане, конечно <с же. На седании. И, кстати говоря, хочу сказать, что дорога там везде прекрасная, идеальная. Даже когда ты съезжаешь, есть небольшие кусочки там, чуть-чуть подремонтировать бы. Неплохо было бы. Но такого бездорожья прям какого-то жесткого нет. Вы вполне на на своем можете доехать, необязательно иметь. Но
1: за зимнее время мы, конечно... Берем мы, зимой а, мы зимой мы да, да, ездили. Мы в декабре ездили.
0: Да, все почищено, все хорошо.
1: И нигде не застряли.
0: Нет. И машина у меня низкая.
1: Собираемся и едем. Ну что? Мы еще столько не успели сказать.
0: Да, столько мы бы хотели вам рассказать, но, к сожалению, у нас заканчивается время.
1: Сами придумали формат вот такой И сами же себя загнали в рамки времени но действительно На полтора часа это получится лекция а Лекцию так, не хочется а, да, а так мы коротко поговорили, коротко рассказали Прошлись по всему самому интересному Что можно посмотреть в городе
0: Надеюсь, что мы заинтересовали наших
1: подписчиков Я в этом уверен на эти, 100%. Этим местом
0: локации, этой локации Заинтересовали И конечно, конечно, мы всех а, приглашаем Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии Если вы уже были или еще не были Или у вас есть какие Какие-то интересные факты О каких-нибудь городах Мы можем, кстати говоря, учесть ваши пожелания И сделать следующий выпуск Исключительно по ним
1: Дополнить, либо что-то Раскрыть больше, либо Где-то уделить чему-то внимание Чуть-чуть меньше
0: Да, так что приветствуем вашу обратную связь Подписывайтесь
1: Ждем ее, Ждем. надеемся, что вы Обязательно что-то нам напишите
0: Ну и все-таки я думаю, что Игорь, это наш последний Выпуск в этом году, в уходящем 2022 Завершающий, Завершающий 2022 год, мы Конечно же, желаем всем, 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 всем прекрасного настроения, отлично встретить Новый год, чтобы у всех было желание, возможности, время для того, чтобы осуществить свои мечты и планы, посетить как можно больше интересных мест, а мы постараемся вам в этом помогать и дальше.
1: Мы вернемся в 2023 году, найдем новые направления, куда еще стоит, обязательно стоит добраться, посмотреть, походить ножками, посмотреть. Ласками,
0: потрогать, потрогать ручкой, ручками, и да, посидеть и... попкой
1: и что-то оттуда увести как сувенир. Потому что проводить время активно, как мне кажется, это наиболее удачное времяпрепровождение, чем сидеть в четырех стенах и скучать, друзья. Будьте активнее, исследуйте нашу огромную, бесконечную Родину.
0: Всем здоровья и хорошего настроения. С
1: наступающим Новым Годом! С
0: наступающим! Пока-пока!
1: Пока!